0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。带风向，我来跟风向，我跟你晕转向。好，中美之间的对抗，现在最核心的焦点就是台湾选举了。<对>那我们等一下呢，会来谈一下中美恢复军事会谈这些，或者军事对话，不能讲会谈啊。中美恢复军事对话，很多学者认为，目的其实就是先。度过台湾选举这一段期间，可能在中美之间最危险的时刻点，真的到这样的程度吗？我们今天特别邀请两位呢，来跟大家好好的剖析。首先呢是好久不见的杨永明杨老师，永杨
1: 老大家好。
0: 来，第二位呢是大家非常喜爱熟悉的郭正亮亮亮
2: ，欢迎，大家平安。我,覺得我們今天都都都是打蓝蓝色领带、欸，真的耶，对，配我的蓝色的毛衣。嗯
0: 好吧，好你们都心有所属，好，我知道。<笑>需要这样吗？好，开
2: 玩笑的。
0: 好，来，我们先从刚刚讲中美军事的对话呢，<笑>那么中国大陆的海。呃，中国大陆的国防部长的任命就变得非常的重要哈。在去年底的时候呢，那么他们通过了呃任命前海军司令董军出任国防部长，这个是中国大陆的国防部长的这个历任当中呢唯一一位海军出身的啊，所以大家对对他的布局啦各方面，因为牵涉到了台海的情势以及南海的情势，所以大家对这个人事任命案就特别觉得有意思。那么，呃，也有分析啊、哦，这个是 C N， 他们根据美国海军战争学院和这个中国海事研究所的报告，他们认为呢，习近平啊、哦，其实呢，有一连串的军事上面的改革的一些动作以及行行为。当然了，从美国的角度来讲，就会说这个叫做野心。可是呢，你从另外一个角度来讲，就是他认为中国大陆的解放军其实有很多地方，如果不改革的话，没有办法经历真正的实战。好，所以实战经验、实战的这个能力，是不是真的在这改革之下有大幅度的提升？不过我们看到一连串的报告，好，我们这边提醒一下哈。那么，首先是美国智库就有人提到说。中美要恢复军事对话，是因为要先撑过台湾大选，然后紧接着呢，美华府的智库当中的 CSIS， 他呢就提出来说呢，中美的二十呃这二零二四的关系最关键的，就是要避免台海以及南海的紧张情绪风险升级，然后再看到的是美国新闻网站。那么他提出来说呢，二零二四年台美两场关键大选，年头的就是台湾总统大选，中华民国总统大选，年尾的就是美国总统大选，这两场选举会牵动整个中美之间他们的所有的互动的未来，所以你从不同的角度来看，这次台湾总统大选真的对于中美关系影响重大，有名
1: 是，呃，基本上有人说两岸关系啊、哦。呃，有几个层面，有认同、制度、安全、经济，但我觉得最关键的层面，其实是中美关系及中美的权力消长
3: 。嗯
1: ，那代表的就是两岸关系的这个变化。那尤其是你看，现在这个赖清德过去这个十天，从证监会讲到就是辩论会，对、啊，他踩了多少个两岸的红线？地雷很多。哎，他这个人是择恶。固执，
0: 嗯
1: ，好，而且个性暴冲，他不断地在讲互不隶属、台独，以及否定九二共识，甚至认为中华民国、中华民国宪法会带来灾难。嗯，这些东西，这个是什么讯息？这个讯息都很清楚，都都把美国、把华盛顿都吓到。那那个时候蓝白切的时候，美国好不容易这个透过三个学者调查出，就是说在外交事务那篇文章。表达出美国的立场。如果你赖清德当选哈、哦，你要冻结台独党纲，嗯，哦，台湾这边至少要让北京的领导人相信未来和平统一仍然有可能性。这句话什么意思？这话就是“九二共识嘛。但赖清德他绝对不甩你，因为他知道他现在只有三十五，他要能够守住这个，在就是说多赢个几趴的话哈，哦，就能够当选。所以他不断的还是谈他的理念，他的这个台独。然后呢，这个以及中共借选，嗯，而且透过自己内部的运作跟国际媒体的这个配合，对不对？但是当如果现在中美之间的对抗，美国华盛顿现在很清楚，他面临的就是两个大国的这个权权力竞争，哦，那台湾这个时候呢，在这个权力竞争嚣张的过程当中凸显出来，而且是碰到一个最核心的中的核心的。最红线的地方，北京不反应才奇怪，一定会有所作为，只是如何作为，如何去反应。那这个东西，美国会怎么回应？是不是？那现在在选举前，你看到 C N N 的报道了，呃，任命董军作为国防部长，是为了要从台海钓鱼台以及南海诸岛啊做准备。这都太小看，我觉得北京的这整个就是军事的布局哈。那第一个当然最重要的是这海军的发展，远洋海军，呃，蓝色远洋海军的这个发展。而且你现在看看那个呃，目前中共中央军委哈，如果不算董军的话，六位嘛，嗯，那除了习近平之外，五位。张幼侠、何卫东是副主、副主席，都是陆军出身。嗯，然后呢，刘振利参谋总长也是陆军出身。那至于苗华跟张申明，另外两位委员，嗯、都是政治作战出身。嗯，一个是陆军，一个是火箭军，嗯、也就他，他是做政治作战所以在这里面没有海军，哦，没有火箭军，没有空军，三大军种没有。嗯，这个时候当然你的重点。那如果只能升一位的时候呢，要做而且要做国防部长，当然是以海军为优先考虑了，嗯，对不对？而且海军面临到的是不只是在这个军中央军委的权力人事结构当中的一个重要的凸显，也是现阶段中国大陆在整个军事发展与军事革命过程当中的重中之重。那也是整个亚太地缘军事政治关系当中。的最关键，
3: 嗯
1: 啊，所以董军这个时候放在这边，他有不同的南海舰队东部这个东区这个战东部战区的这个经验，又做过海军的司令员，这我觉得事实上是位置刚好。而接他做海军司令员那个胡宗明，又是出生自潜舰，嗯，做过应该是第二基地潜艇第二基地的这个司令员啊，所以呃未来。在整个，也许我们如果说中国大陆解放军可能目前相对较弱的一环，那就是潜艇，嗯，尤其是战略潜艇，嗯，哦，应该是动九六下级的这个战略潜艇的未来的发展，我们不知道了。也许现在都已经有一定的成效，所以这些东西哈，其实才是真正比较大的。那当然，它会附带的就中美之间的军事对话，国防部长这个角色，然后呢，再加上可能面临到这个台海。某种程度对美国也表现一种威慑。那另外，你们注意到那个卡尔文森号在离开印度洋之后，上个礼拜停靠在新加坡的张宜军港，这个礼拜就这两天呢，那就跟菲律宾举行第二次的有，但第一次有核航母参加的这个联合演习。它真的重点是在菲律宾吗？其实还是在等待下个礼拜、嗯、选举选举的结没错，嗯，对不对？所以我觉得其实。这个时候，其实大家都有点紧绷在这边，而台湾的选举呢，的的确确就代表着，哦，不是单纯的所谓认同制度、安全跟经济，虽然这些层面对台湾的影响是很直接、嗯、其实才是
0: 观察重点、嗯
1: 。但是呢，是代表的是大的。国际权力结构而言，是中美的权力的消长跟变化
0: 。嗯、好，我这边请教一下郑亮，因为刚刚杨老师呢就分两种面向来谈论最近中美之间的军事上面的一些对峙也好，或者是呢他们相互竞争的关系。首先是台湾的这个角度哈，那么你对赖清德是熟悉的。艾辛德从证件发表会到辩论，到他开始呢攻防的过程当中，他凸显出他对他自己信仰的执着，而这件事情呢，是他不熟悉两岸中间的这一个非常微妙的关系，以及他也并不熟悉国际上面呢那个真正的底线红线在哪里，所以他常常有暴冲式的言论，而这暴冲式的言论，从他的角度他觉得理所当然。那对于未来的前景，会有些什么样子的影响？国际又如何的来观察？那第二个角度呢，是谈中国大陆现在对于海军的重视，那个位阶要不断的快速拉升。从董军，然后还有接任的这个胡宗明当中，他是潜见出身的这个角度，去看那个海军的布局以及中美之间的海军上面的竞争。所以这是两个角度，从台湾的角度以及海军思维的这个角度，你的看法？
4: 我觉得赖清德是，他曾经试图要争取中间选民的支持，可是并没有成功啊。嗯，所以他放弃了吗他？他就想说蓝白只要分裂，他巩固在四十二到四十三之间，他就会当选。嗯、所以他还是在吹基本盘啊，就看基本盘能不能扩大。事实上，赖清德讲了旗帜鲜明的台独言论啊。据我了解了。那个海外要回来投票的比率是增高
0: ，哦，是有刺激效应。有
4: 刺激效应，<對 S 2> 我讲的是海外、啊嗯、因为海外有很多是主张台独的、啊。嗯，那这个就好像，事实上决定回来投侯友谊的，大概是两三个礼拜前就发酵了。对，就是赵少康在冲嘛。对，
3: 没
0: 错。那事
4: 实上我认识的来赢的很多人都已经回来了。是。那绿的还没有回来
0: 。哦，最近这些谈话有刺激绿的？有有
4: 有有有,有。哦，他们很多人都在问，要开始买机票了，这样尤其是美国，尤其是美国那因为他大概判断就是差距不大，其实是。那然后就是他踹过了市场，坦白说了，因为政绩不好嘛，那他也不能去挑战蔡英文啊，提出极具创新的政策，所以他等于在这里有点尴尬的地方所以坦白讲了，我也讲白了，就是。独派就觉得，在这种情况之下，你什么话都不敢讲。那独派是认为时间对台独是不利的吧？搞不好赖清德第一任就是最后的机会，他们的判断啦、啊嗯。我也觉得啊。OK， 所以这,這种这种言论当然会反映到他身上嘛啊。可是我倒不认为这个中美的那个军事高阶的对话是针对赖清德而来啦。啊，因为针对赖清德恐怕。北京也不会立即做突袭的动作了。坦白说，他如果真的要攻台，也要有一个动员的过程啊。那当然，可能绕台或者是直接海军就进入24海里，这个是有可能的啦。可是并不等于要攻台了啊。我认为北京会先观察一阵子，因为赖清德是520要就职嘛。嗯。可是他会不断当选的话，哎，对，如果,如果他当选的话，不了，如果。侯友谊当选，那这些都不用谈了嘛？哦、基本上就立即缓和了，<错>甚至连连那个贸易壁垒那个部分，基本上都有谈的空间嘛，对不对啊？嗯、<哼>我认为是北京会先观察，如果赖幸德当选一一三到五二零啊，嗯，这段时间其实会有一定程度的紧张，啊、哦，嗯、<哼>那因为中国大陆要对台湾做动作，下半年也不方便。
0: 啊，因为美国美进
4: 入选举，嗯、所以最可能就是上半年。嗯、那美国担心的当然也是上半年，嗯、可是这个主要是政治的，不是军事的啦。军事是政治联动的。嗯、就第一个就是那三位学者格莱伊等，那人写的文章要不要落实嘛？因为李大清的还没有上任，可是你是党主席啊。嗯、那你要不要在你还没有上任之前，先把台独党纲给冻结了？哦，那这个压力是来自美国。我我认为美美国就要，我觉得北京会对美国做施压了，说你不是不支持台独吗？嗯，那是轮到你该表现的时候了啊。那拜登会如何表现，我不知道。可是我认为这个压力一定会传递出来。嗯。那第二个就是因为董军呢、喔，他是海军出身嘛，坦白讲，第一岛链的空军较量，我认为已经差不多
3: 了
4: 。嗯，就是对。美军啊，还有美国的同盟军进入第一岛链的空军的动作，我认为北京都会驱逐了。可是海军的自由航行这一块还没真的较量，那我认为董军他应该会执行这个任务。所以中美在第一岛链的海军的对峙啊，我认为今年本来就是注定要冲突的啦
0: ，不管谁当选。
4: 呃，赖清德当选当然更严重，嗯，因为本来也许会集中在菲律宾南海那一块 ，OK， 那另外就是日本也放话了嘛，说海警船要藏到钓鱼岛，他甚至说每天啊，嗯<哼>啊，那中国大陆也不可能置之不理啊，没错，那中国大陆海警船比你还大，嗯，日本的海警船最大吨位也只有三千吨，嗯，那中国大陆超过四千吨的一堆啊，嗯，还有一万两千吨啊。所以我认为它也不会示弱。那如果本来是指东海的部分本来就会发生，南海的部分本来也会发生，可是如果是奈清德当选，那台海部分更会发生。三海联动。就三海联动了。那这里面就是坦白说了，这个就是大国博弈，这跟国际法面有关系啦。就是较量的问题
0: 。大家在公海上划线了
4: 。对对对，就是。什么是我的红线呢、啊？對我就不让你进来了。对，哦，这个这不是法律了，因为我已经讲过一个观点嘛。这个现代的军武技术，它的功能已经远远超过法律的定义了
0: 。對,对，没错、
4: 啊。那个你你你在你即使在一百公里的位置，你是战略轰炸机，我也不能让你靠近了、啊。嗯。那这个不是法律问题啊，嗯、这个是实力问题啊。嗯、那我认为。我认为习近平应该会在这两年内想要在第一岛链划定红线，那空军基本上已经画了，那现在是海军这样。嗯
0: 、好，所以香龙这两条线呢、哦，其实对于台湾的安全影响都非常的大。第一个呢，当然就是。呃，赖清德会不会当选，以及赖清德当选后可能的台海关系以及这个中美关系。那第二条线呢，当然就是中美较量当中，刚刚郑亮所点出来的，其实空军你会发现说，中美之间呢那个接近的事件，其实最近越来越少，越来越少，嗯、就表示那个线已经画得差不多了。<好>但是海军的。情况还没有真的确定，所以他提到说，本来在南海就准备会有一个接近，然后大家彼此之间呢去探测出对方的底线，在东海也会有如此，但会不会在台海也发生？这可能是董军的这个人事案，可能要仔细思考他的海军布局当中的对中美关系的影响
2: 。我觉得董军个人的意义并没有这么大了，当然他他是一个海军出身的国防部长。但是大陆的国防部长，尤其以董军现在，他甚至于连军委都不是。那以他现在的现在的资历，他基本上是是三三缺二的情况。他既不是政委，他也不是军委，他就他就是个杨杨村的国防部部长。一个他们的国防部长本来就就类似是我们的军政副首长，其实。再加上海军的背景，海海军其实它有它的双面性。海海军呢没有事的时候呢，它其实是一个沟通的军种，是一个交交流的军军的军种。那我的我我基本上认为就是说，大陆方面来讲，最少到今天我们录影的这一刻为为止，大陆并没有想要在军事的态度上面做太过度的或者暗示性的表表达，到目前为止都没有。你从一月一号是中美建交的四十五周年，中美双双方面在这个四十五周年的这一天，所释放出来的讯息都是正面的。都是正面描描述，同同时呢，对于就对于所谓的旧金山共识，旧金山的那个那个论论述也都正面，尤其是大陆方面，把美方的说法跟大陆方面的说法并列，而且都是正面表的表述。就去年十一月的时候
0: 的旧金山，就里面里
2: 面到到也也也不过就是五天前了，五天前呢的官媒的调子都是这个调调子，所以，我我认为到目前为止，大陆方面来讲仍然是。仍然不希望台湾的选举去过度牵动到他的战略的上上层，仍然是中美关关系。对北京来，最重要是中美关关系。其实，习近平在二零二三年的下半年之后，尤其到了习拜会，我觉得看也看得出来，习近平对对习拜会的琢磨是非常多的，而且是希望借着习拜会去重新的调整。中国在面对到美国所领头的西方国家的打压当中，中国试图做形象上的调整跟脱困，这个呢是是最最最重要的。因此，就台湾的选举呢，他不希望冲击到这一块。可是，毕竟选举是个变数了。那呃，刚刚的刚刚在郑亮提到，就是说呢，海外的回来投票，我我我认为海外的这独派回回来投票的比例一定会比过去高，因为。赖清德本来就是海外老台独的最爱，海外的老老台独把他捧得根基金孙，他不是他不是台湾的这种独派的表达，海外的老老台独对于对赖清德的一往情深的那个疼疼惜，跟蔡英文是不一样的。嗯所以呢，我我认为他们回来的比例呢，本来就会呢，比过去呢要呃要要来的高一点。所以赖清德虽然说不喜欢人家叫他“台独金孙”，但
0: 是“台独金孙”这个名号，这对于他号召老台独还真是有帮助。我事实
4: 上他是台独本尊呐、啊，啊、哦、是是,是对，就是,是台独金孙啊。对
2: ，那本<尊>那再加上就是说这一次的选举呢，确实是一个一个台独公投。你可以把它，它基本上会对国际社会，就像最近的国际媒体对于这次的选举的那种的投入的焦虑感之重，因为这次选举赖清德的立场的关系，使得这场的选举，它不是统一国公投，它近乎是台独公公投。你可以想见，十一月一月十三号。蒋经国的蒋经国的忌日的这一天，嗯、如果说呢选出来的是赖清德，你可以想见当天晚上呢国际的通讯社跟媒媒、嗯、媒体的报道的方向都只有一个，就是呢主张台独的候选人胜利。
4: 可是是三个人选啊
2: 。对，但但是,但是我跟你说，就是、啊、就是简单，嗯、国际媒体会很开心啊，啊對,啊对啊。简单多数的选举一定简单粗暴。嗯嗯嗯，对，就是那个解读一定简单粗粗粗暴，所以最你一月十三号，你可以想见国国际媒体的报道的方向一定就这样。那那个标题出来的时候，你认为北京要如何去应对？这种的，就是说呢，国际舆论奠基于如果赖清德胜选的那个台独的胜利，对北京是非常难处理的。在国国际舆论以及他要如何去对内去说明，国际媒体都都都说呢，一个主张台独的候选人要当台湾领导人，你北京的太太度，北京基本上面我说了，习近平代表的是大陆的温和派、务务实派，可是呢，如果压不住的时候怎么办？当然，美国的刚刚的有民也也提到像，像像像像卡尔文森号，美国看起来仍然是在操作双航母模式。我我原来认为就是说，大概就是李李的里根号出来。但是呢，现在卡尔文森号上来，卡尔文森号在在南海，李根号呢可能呢会会会是在台湾的东侧的外海的这个位置上上面。但是解放军到现在为止，山东舰呢虽然呢离开了母港，可是山东舰目前也都没有任何的动动作。刚谈到海海空军的部分啊，我觉得台湾真的要注意的是那个胡宗明，嗯、这这这个胡宗明就是
0: 新接任海军司令员的。
2: 胡宗明，嗯、他是他他真的是大陆现阶段来讲已经很少见的航母出身的，是十五岁呢就就进海军的，从从那种从草草根上来的，跟董军不一样了。董董军基本上面呢还是大陆的海军官官,官校毕业，但是呢这个呢是胡宗明不是，但是胡宗明你看到他的战斗训练呢是非常完完整的，他不管是传统的潜艇、核动力的潜潜艇、水面舰都非常的完整。我我我上个礼拜我在在在跟小舰长在跟吕律师在聊的时候，小小舰长说海军呢有一个很特殊的观察，就就是呢在水面上面工作人呢是不会到潜舰上的，但是潜舰上的人只要到水面上面来呢，就表示要上去了。哦。嗯，哦，就就是说
0: 法还蛮蛮道底的。对，對就是
2: 说小小舰长就是说，像他这种，大家叫他小小舰长。他当舰长有什么大？不当舰长上上不去的，就是舰长呢，没有没没有办法到潜潜艇。可是潜艇呢，只要上来
3: 了
2: ，嗯，潜艇待过的又在水面舰待过，就是准备要上去的。那这个胡宗明本身，因为他在过去对于台海有有，特别是特别是就是说呢，就是呢东的东部战战区的那种的理理解，以及对台海的军事的部署的那个掌控的呢能力，以背景上面来讲，比董军呢要好很多很很很多。说董军，我认为他是个沟沟通的门面了，尤其他的历练上上面，因为他们董军呢几乎都是副职出出出来，我們我们只能够讲就是说，眼前两个海军上来，两个海军的上来，这对于解放军来讲是前所未有的，毕竟面对到一个海权时代的时候，我们刚刚在讲路。陆陆军，中国从大陆军呢开开始呢做转型，这个是第一波的人人士，在过去从来没有过。第二个，他会说那为什么没有空军？其实你注意看呢，美国美美国其实也很少谈空军。美国的海军航航空兵是它的主力，它的主力都在海军上面，它的空军向来都是配合海军行动的。解放军正在调整到这一步，所以呢，这一次。借着这一次的选选举，双方面都有军事较量的味道。但是我认为到今天为止，大陆方面仍然在军事表达上面非常的压抑。选完就不知道了。嗯、好
0: ，选完的话可能、就是，这里我小回应一下啊，嗯、
4: 这个习近平到目前为止，当然希望落实旧金山共识<對>、嗯，可是美国落实的几率非常低了。
0: 所以你觉得随时撕破脸的可能性不不是
4: 因为拜登面对选举压力嘛？你可以看到他对 S M L 的态度，嗯然后比亚迪不准进美国市场，那当然，对不对？就是还有这个，到底假设赖清德当选，美国会不会真的来推冻结台独党纲？
3: 嗯
4: ，就是我们现在看到了看不到这样的力量。所以你刚刚提
0: 到，就是说。当然，如果侯的我的意思就是说，习近平
4: 会失望的。
0: 对，当然，如果侯友谊当选的话，那是一回事，嗯、对不对？哈，那就不用担心这些。但是，如果赖清德当选的话，刚刚郭正亮所提的要稳住阵脚，唯一的方式就是美国逼迫赖清德冻结台独党纲。这件事情会不会出现，嗯、可能也是一个很重要的观察指标了。对，對對好了，我们先谢谢几位好朋友。这个。康庭照，谢谢你的懂内。他说昨天听了李喜明跟亮哥的演讲，差距太大了。李喜明一点都不懂大陆，要是台湾采用李的那一套，真的是怎么死的都不知道。嗯，好，那一俊，谢谢你的懂内，你破费了。他说谢谢大家爱护中华民国。啊 ，Lee l o e m a n 谢谢你的懂内。好的，我们就进入第二个话题啊。其实台海是全世界现在都在关注，嗯、但是呢。红海危机也还没解除啊，而中东的这个危机会不会从以巴外溢到其他地区？那么昨天呢所发生的伊朗的这一个恐怖攻击爆炸案，好，因为它是在他们纪念苏呃苏莱曼尼的那个活动上面，然后引爆了两个炸弹。那我今天看有人说是一百。一百零三人死亡，等于说我今天看到又说是八十多人死亡。那、嗯、我认为，那都是死伤非常惨重的一次爆炸攻击。嗯、伊朗一定会非常愤怒，因为这是从一九七九年来最严重的一次在伊朗内部的攻击。好，美国第一时间就说不是我，也不是以色列，嗯、跟我们都没有关系。好，然后接着呢，就有，然后你看到布林肯就急着赶快就跑到了中东第四度的访问中东，显然这件事情他非常担心会不会有扩大外溢的效应。今天早上呢是伊斯兰国 i 斯，然后他出来说是他们干的这样子，哎，原来 i 斯现在还在活跃当中啊。然后呢，可是另外一方面，拜登内部呢又有一位官员。因为对于拜登处理加沙走廊的情势不满而请辞，这一位当然是教育部的官员。其实位阶你要说很高，我觉得也还好，但也凸显出来美国内部的不耐情绪其实是相当的高。我们真正关切的还关切的还是有外溢的风险吗？有民
1: ？我觉得外溢的情况已经发生了。嗯，呃，其实这一次的这个爆炸事件在苏莱曼尼的四周年呃，伊朗已经定调了，他绝对是以色列做的。嗯，虽然是 IS 今天有跳出来，然后呢，甚至有人在质疑伊朗另外一个内部的，就是恐怖团体叫 P 之路。对、嗯，那他其实巴基斯坦为主，嗯、但是他在伊朗高原，佩佩鲁兹省，然后呢，佩鲁兹省的，然后就是这个，但现在如果确定是 IS 的话，我个人还是保持的一个态度，就是会不会是跟以色列里应外合？
0: 嗯 ，I S IS, IS, S，
1: 或者是说跟
0: ,跟以色列这大很很、啊、这个东
1: 西不一定他们是坐下来谈好的，因为你看到过去这一段时间，在这个时间点，从加沙现在已经扩散到就是贝鲁到黎巴嫩的就真主党，
0: 对，到了
1: 伊拉克的真主党，对，然后呢，这都是还有叙利亚，还有叙利亚，然后呢，以及红海，对，然后呢，<也>美国跟以色列根本在分工
3: ，嗯
1: ，美国在打。伊拉克的那个军事基地，嗯、对对不对？美国在红海这边负责维势，好、喔，美国打红海的这个就是青年运动啊，胡塞组织，他是凭什么打？把那个三艘船给打
3: 成
1: 。嗯，那人不是海盗，你也没有宣称他是海盗，嗯，你可以护船维持航行自由，嗯，但是你把围上来的还没有做任何动作，你把它打成。那你是用什么理由？这就、个、本身就已经是一个美国的交战行为，啊、哦，因为他在也门这边，他已经占了北也门跟也门的首都，他已经是个交战团体，他不是单纯的一个恐怖组织，他也不是一个单纯的海盗组织，啊、哦，所以这个如果一定要从法上面来讲的话，虽然在这里已经不讲法了哈，但是美国这边他是用什么这个角度？因此，他在红海为事，他就打伊拉克的这个基地，然后配合着以色列在这个贝鲁特针对同一天嘛，针对哈马斯的，嗯、<咳>这个是排名第二的这个就是副司令啊，嗯、副政、啊、副主席暗杀的暗杀，嗯、用无人机，所以同一时间在伊朗内部的，那你我们都知道在，在红海，这青年组织，在这个胡塞组织，在就是真主党的背后。这就是伊朗，
3: 嗯
1: ，对不对？嗯，甚至哈马斯跟伊朗的关系也非常密切。嗯、伊朗在这个区域是一个政治大国、军事大国，但对伊朗而言呢，我觉得他不是在争霸，啊、哦，他争霸的话，他为什么要去跟沙特、沙特去做和解呢？嗯，他在反霸，嗯，他在反以色列，这个对这个阿拉伯人、对巴勒斯坦人的长久的这种迫害。他在反美国，从一九七九年反到现在，
3: 嗯
1: ，美国也从一九七九年反到反伊朗反到现在，嗯、对。然后呢，两伊战争就是美国搞出来的一个平衡嘛，对。也就是说，在你周边伊拉
0: 克去打伊朗
1: ，对，在你周边去制造一个你必须要面对的问题，然后呢，把你经济包起来，哦，让你的油不能出去，然后呢，让你这个核武的计划呢没有办法真的突破，哦，这三个层面。那现在伊朗。其实很清楚，他反霸反美，那他不是要去争在这个区域做霸主。其实他知道，他跟沙特、他跟土耳其这三方的关系是非常重要。而且在这一次的加沙事件当中，我看这三个国家至少在态度上是维持一致。行动上当然是各有考量，也不可能真的维持形成一个军事上的联合行动。可是只有伊朗不断地在做这些东西，所以我觉得美国或者是以色列现在想，就要在伊朗自己内部。或者旁边制造麻烦，哦，让他不能够去再持续的支持真主党、支持哈马斯。
0: 但我觉得一般人可能很难想象，美国跟以色列可以跟伊斯兰国合作
1: 。嗯、呃，这个倒不是合作，我觉得某种程度的是，他们都知道在这个战略上必须要这么做，这个才能有自己有
4: 内部文件哦。嗯
1: 、对啊。说他们乐见 IS 的存在。是啊，对啊、呃，所以也就是说。彼此都知道，在战略选择上，其实这个对他的未来发展的空间是最棒的。尤其他们的共同的敌人是谁？那就是伊朗。而且 IS 是顺利派。嗯
0: ，嗯我知道伊斯兰国是顺利派。啊、可是这就是这里面非常微妙的地方。嗯、你从一般人的角度会觉得，只要 ISIS IS 跳出来，<對>就跟美国以色列无关了。但真的那么样子的没有关系吗？嗯、而伊朗的认定又是另外一回事。嗯、所以这让人怎么去看这件事情？因为。刚刚董明讲说，其实战事已经扩大了，不管是也门的胡塞组织哈、啊，或者青年运动哈、啊，这个这个团体，不管你要用什么方式来称呼它，或者是你往北的部分，黎巴嫩、叙利亚、伊拉克，其实从某种角度来讲，这个地方的战事本来就已经扩大，只是你要不要把遥远的伊朗拖进来而已。本来对伊朗而言
4: 并不遥远，对
0: ，呃，就我是说，相形之下，啦，哈，没有那么连接，就是说。伊朗本来打的都是代理人战争，不管是黎巴嫩的真主党啦、啊、叙利亚啦、啊、伊拉克啊，或者是这个也门的胡塞组织，但他会不会直接卷进来？这一次的恐怖攻击其实影响是大的，这里面就牵涉到很微妙的 ISIS IS 到底跟美国、以色列有关系吗？郑良
4: ，我们加沙战争可以分三种规模啦，第一个就是只在加沙打，
0: 嗯
4: ，那第二个是代理人战争，嗯，就是胡塞。然后，圣城旅还有真主党都介入、哦。那第三个叫做区域战争，就是伊朗也介入。嗯、那伊朗事实上一直做一个定位啦，就是他支援而不出兵。嗯，对。啊、那这个这个立场事实际上是蛮确定的。嗯、<哼>你可以看到伊朗总统莱西他开记者会，他虽然咬定是以色列干的，可是他又加了一句，他说伊朗所有的部队包括他们的朋友。绝对不要与美国交战。嗯，
3: 他
4: 还加了这一句啊，啊，事实上还因为美国在阿拉伯半岛的基地非常多，嗯嗯嗯，所以冲动的人就会去打美军基地。嗯，那伊朗是总统直接叫大家不要去打美军基地啊，等于是这意思所以我觉得这个有点复杂啦，就是说啊，这个因为美国哦。美国军方一直有一种声音、啊、就是要直接跟伊朗开打
0: 。<對>
4: 你可以看江 o h 就是这种立场。对，嗯、约翰<漢 S>，对不对？对
0: ，欧布莱恩也是这种立场。对
4: 对对，然后那个《华尔街日报從》从十月七号哈马斯打以色列当天开始，一路鼓吹到今天，都认为美国要打伊朗。当
0: 然我們要講的，我们要讲了，我们刚刚举的例子其实都是共和党的人,是人，都是共和党的人，都是
4: 共和党的。不可是美军方的鹰派，你很难说他是哪一党。反正他们就认为应该打伊朗啊，那这里面当然背后的金主很复杂了啊，嗯、因为犹太金主也有，也有鹰派啊，嗯、也有鹰派啊，他们就觉得总要有一个一劳永逸的打法吧，嗯、不然伊朗会越来越壮啊、哦。比如说伊朗最近被发现也做出了超高音速飞弹，那可以射一千四百公里啊。哦嗯那他万一打以色列怎么办呢
0: ？而且他浓缩铀的比例现在越来越。是啊，
4: 所以我的意思是说，是有这样的一派人，认为伊朗要么就早打，不要等他实在大到你没有办法打打败他的时候，那就麻烦了啊。所以你说这个 IS 跳出来，那我也可以说背后有其他的力量啊。嗯，事实上伊朗的那个反对的激进团体非常多了。那个庇卢兹只是其中一支了。嗯，事实际上当初在闹伊朗革命的时候，后来是民主主义派掌权嘛，有左翼啊。啊，对。嗯、那左翼后来就跑到伊拉克去了，打两伊战争啊。嗯、那两伊战争结束之后，他们就跑去美国啊。嗯，实际上就是美国在支持的。嗯，那会面是他们干的？嗯，为什么会有人这样怀疑啊？就是说，因为这个打法。他是因为选择这个地方打，实在是意义很奇
0: 怪、啊、他故意刺激民族情绪、啊。他是要刺
4: 激激进派的情绪。对啊，
0: 啊、他很明显在刺激伊朗。因为那个是朝
4: 圣地嘛。对。<對 S 1> 那个地方非常偏僻啊。对。是在伊朗的已经内陆，在中北部，<對>嗯、那地方也很穷啊。以色列跟美国的打法、啊，他可以直接用导弹啊，或者用更现代化的刺杀的方式啊，比如说以前。以色列打伊朗的核武科学家，嗯，他就是用遥控的汽车炸弹啊，或者汽车里面有机枪，反正你都找不到人啊。那而且那个对象是很特定的，嗯，就是要杀谁，嗯，对，你这个是没有没有对象，对，就是要制造个屠杀，对，屠杀平民，
3: 对，所
4: 以你的目的是什么？你的目的是要激怒激进派，对。所以，我们从那个政治分析来看，那、嗯、现在想要激怒伊朗的激进派，会是以色列吗？会是美国吗？啊、嗯，嗯、就是美国干这个事是要干嘛？对啊，嗯、那他不是被让那个加沙战争扩大成区域战争？对
0: 他并不，这个事实上是
4: 美国想要避免的事嘛、嗯嗯、所以我比较能够联想的就是，应该就是美国有一些或者以色列有一些比较强
0: 硬的力量。所以你还是没有排除部分的美国、以色列的激进人士去结合了伊朗的激进人士做这件事情，你还是不排除。I S IS 也是
4: 啊 ，I S,、嗯、<S IS 也是啊，
0: 因为他那
4: 个炸弹是用两个袋子，然后装了炸弹，然后用远程遥控这样爆炸的
1: ，放在汽车的后车下。对对对
4: ，就是说他的科技水平很低啦。对，嗯、啊，那这也不是 I S 惯常的手法。嗯 I S 惯常的手法、啊、是人肉炸弹。对，啊。那美国跟摩萨德的惯常的手法是精准要杀谁
0: ？对，所以所以里巴勒
4: 那个一定是摩萨德干的。对，因为你要 location， 对，要知道那个人在哪里。那
0: 有情报。那他
4: 是不小心另外杀了五个人嘛？那叫连带损失啦，总共杀了六个人。可是那是很精准的，连带损
1: 失已经超过两万三千人
4: 。哦，对了，对了，我我现在只是讲里兰这个暗杀事件。我的意思是说，这个 Kerman 这个地方的这个爆炸案。不知道他要杀谁啊。嗯，你也没有说苏莱曼尼的 Number Two 没有？嗯，对，就是一般平民嘛。对，所以人家感觉就是你要制造出一种仇恨，然后制造仇恨之后，把你伊朗给搅动，嗯，然后希望发生一些事状况这样。嗯
0: 、当然，刚刚阿亮一开始的时候就先提醒，就是伊朗现在先把它稳住
4: 了
0: 。嗯，伊朗总统出面要求大家不要报复，嗯、对，对？虽然他们认定是以色列干的。但是
4: ，事实我不认为他真的认定是以色列。
0: 他只是要去做一个诉求，方便说了。好，嗯、但是呢，他们就强化了要克制这件事情。嗯、所以这件事情到底背后的目的是什么？那如果说是有人真的希望激化成为区域战争的话，那一次不成，会不会有第二次？会不会有第三次？<会>伊朗到底要能够克制到什么样的程度呢？就是激
2: 怒你了。对，香港怎么看？嗯说一九一九七九年之后到现在的伊朗，现在伊朗跟一九七九年伊朗很不一样。现在的伊朗，我觉得很冷静，嗯、基本上面就是说，不是一个太躁动的政权。当他不躁动的时候呢，就算受了委屈，他也给忍。嗯，这个在伊朗很特别、啊、在上个世纪九零年代呢，推翻巴勒维之后那段时间呢，那个疯疯狂的伊朗非常的不一样。嗯。所以他不管是看到了巴勒斯坦被欺负，他可以忍；他现在呢，即使是他的他的科学家被暗杀，他也可以个可以忍，他都可以忍得下来。然后他现在就算是发生了这个攻击事件之后，其实因为苏莱曼尼在伊朗是神一样的存在，他他其实，在伊朗。是，他不是他不是宗教领领袖，可是他是一个被高度神格化的伊朗的英雄人物。军事领袖对，所以他非同于一般的军事领袖。他在他在伊朗的平时非战时情况之下，他的少将官阶是到顶的，所以你不能光看他是个少将。所以挑苏雷曼尼了四周年的这样一个忌日的时候呢，嗯、去动手。就是因为因为时间跟地点显然是有特定的选择，对，就是说在伊朗人呢在在他的老家墓园哀悼的时候呢，发动这场的攻击事件，大家当然会认为说那一定是跟跟对苏雷曼尼不满、对伊朗的传统力量不满的人呢有关，所以第一时间呢我们会想说。那跟以色列可能会会比较有关系。美
0: 国国会也担心，所以赶
2: 快跳出来说跟以色列无关。对，所以美国会赶快出来撇撇清。美美国要撇清是是很有道理的，因为全全世界最有条件搞伊朗的就是美国。地球上面的波斯人，波斯人最最多的第一呢在在伊朗，第二就在美国。嗯，就是全世界第二多的波波斯人就在美美国，而且在美国的波斯人呢全都是反伊朗的。对。简简单讲，就是美国呢，就是从一九七九年前后就把大量的在伊朗当中受委屈的伊朗人，全部都已经招招到美国去了。当时是美国的惯性，所以所以呢，伊朗的大敌就是在美国境内的伊朗人。嗯，好，所以他有很很多的很多人可以呢作为伊朗的伊朗的情报工工工作人员。我相信美国真的要搞伊朗是绝对搞搞得到的。但是呢，伊朗的冷冷静，第二个就我们这我们可以去观察的，就是说 IS。老实说 ，IS 啊，你你回头去看 IS 在作乱的那几年的时时间，他唯一没有伤害到的是以色列。嗯，他几乎把中东的所有的国家都都都伤害到了
0: ，尤其是叙利亚啦、伊拉克北边呐，都是
2: 。他他是一个很特别的恐怖组织。你看 IS 这个组组织 ，IS 这个组织组织呢，竟然不是以攻击打击以色列呢为主要的目标，他他就是要寻求呢，在所谓的一个一个一个，就是说。一个阿拉伯式世界里面呢，建立一個,一个一个一个新的哈里巴的一个大国家。对他，他想建立那个大的大国家。他他他打了伊拉克，他打了库库德族，他打了叙叙利亚，他他他甚至于呢跟呢跟土耳其呢都都有些冲突。可是他就是没有没有动到以色列。嗯，就是当我不说他跟以色列之间如何，总而就是他跟以色列之间没有这么深的过节。那个呢？那个逻的逻辑是很很复杂的。第三个就是说，我认为今天不管从 IS 的角度来讲，或者是从以色列的角度来讲，去年三月伊朗跟沙特的大和解，对以色列跟 IS。都是一个很刺激的事事件，不是只刺激到以色列，也刺激到 IS。嗯,嗯，这两个 I 啊，两两个都是 I, 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 I 开头的，嗯嗯、这这两个 I 都会受到很大的刺激。所以，如何去破坏这这种这种刚形成但是还不够巩固的这种和解的关关系，我认为是中东的许多的力量都会想要做的。你们好不容易中国在介入的情况之下呢，达成了一个历史性的和解。但是我有没有可能去破坏这种的和和解？从伊朗的身上去下手是很有可能的。好，当然，伊朗呢现在很很克制，因为 IS 虽然说有一个叫 IS 团体出来宣宣称的是他干的，可是我们有没有想过一件事情，就是说有一个团体呢说他说他干的，我们如何去查证？呃，查证讲话的这个人或者对外发讯息的他就是 IS， 如何核实？对，如何去核实这个不实消消消息？不,是不是，如何去核实这个消息实或不实？他真的就就是 IS 吗 ？IS 今天还有这么大的力量吗？美国美美不是已经宣告 IS 已经灭了吗？那 IS 我们知道还有一些的残残留的势力呢，在到处跑。他逊尼派，他可能去攻击伊朗这实业派也合理。我我是说 ，IS 今天还有这么大的力量去针对在此刻的伊朗境内的苏联曼尼的这样的一个纪念的活动发动攻击，他的政治动机是什么？我认为背后的政治动机一定很复杂。但是如果以色列跟 IS 的共同的动机就就就是无论如何不能够让这个教派的历史进行大和解。继续的走就走下去，能够让中东、让穆斯林世世界重新进到混乱。因为去年三月到现在为止，我觉得中东是地球上面变化最快的一个地方。我我我我说的不是动乱，而是你看到所有在联合国里面的投的投票，穆斯林穆斯林国国家跟阿拉伯国家投票都是非常整整整整齐的。这种整齐的投的投票，大家形成一致立场的投票，在过去二十年里面是没有的。过去二十年里面呢，即使是对一个西方国家、对美国、对以色列、对巴勒斯坦的议题，你会看到中东国家的投票总是会有一些不同的意见或者放弃全票。可是呢，从去年以来都很整整齐，这一次呢，哈马斯的攻击行动之后更整齐。这种的整整齐对于想要在中东有所企图的恐怖团体或者以色列来讲是很难接接受的。让穆斯林世界，尤其让阿拉伯世界继续的陷入到分裂、动乱、可操作性，是这些团体一定要达到的目标。所以这次
0: 攻击呢，不管背后到底谁操作的，其实你会发现，就是一个不愿见到中东大和解时代来临的团体。嗯,嗯。嗯那至于这个团体背后的各式各样的思维以及做法，那是另外一回事。嗯、但至少现在我们看到说，当敌对势力好不容易能够和解坐下来，大家以为那个大和平时代是大家所欢迎的
2: ，可是这里面。破坏的力量其实是非常多元的。我打个岔，就是我因为我我我常常访问张金毅嘛，因为他他对中中东是很熟，在他原本以前是住中东的，然后呢，然后这两年的时间呢，他几乎每年呢都都回回中东去。他中东的气氛呢，这一两年变化非常大。对啊，他他说我们我们我们不太容易感觉到，他说中中东当中东呢，比如说卡卡达办了世界杯，你不太感觉到那个世界杯对中中东的那个社会气氛的催化是非常强烈的。不是只有对卡达而已，<对>是周遭的,有的没有错所有的。然后他他说，当你看到呢，沙特打败了韩韩国，拿到了世博会的主办权，对中东地区的那个那个、那个、那个总体的那个社群的气氛的催化力量是非常大的。所以中东呢正在走向一个和、嗯、和和解。正在呢走上一个一个正常发展的轨道上面，我认为所有见不得中东团结的力量都会在这时候有破坏行动
3: 。
2: 嗯，这真是一个让人悲伤的时刻点。嗯
0: 、好，不过在二零二四年，我们来观察一下中欧关系。嗯、好，那二零二四年呢？大家去推想说，二零二四年可能观察的时间点是习近平会不会去访问欧洲？好，这是第一个观察点。另外呢，欧洲欧盟现在正要推动跟中国大陆之间的经济安全的措施，而这些措施会不会刺激中欧之间的关系无法进展？不过我这边要说一点很有意思的、喔。那么在前两天，香港的媒体《民报》哈、嗯，他、嗯、登了说呢，欸、中国大陆有很多的战狼外交官最近呢都可能消失了，然后遭到调职了。而里面就点名了几个人，其马上就被
2: 打脸了、
0: 啊。就点名了卢沙野，<是>知道吗？这个消息呢，在台湾就啪一系列的被转载、嗯。然后转载呢，不到他不到五个小时吧，卢、嗯、沙野出现了。卢、嗯、<笑>沙野呢，他接受呢是大陆的《人民日报》底下的《环球人物的專訪》的专访，然后去谈中法关系啊，是中欧关系当中很重要的一环啊，等等等等，所以。就从、呃、香港的《民报》，然后一路打脸到台湾的所有的媒体，嗯、所有哦，其实不是只有大纪元而已，就所有的媒体，这点非常的有意思。我这边请教一下永明，这两个角度都很有趣，一个是中欧之间的关系，另外一个是嗯，这个中大陆的最近的人事的异动，猜测的非常的多，但是被打脸的比例也非常高
1: 。我觉得卢沙也这个时候接受访问呢，时间点刚刚好。
0: 刻意的啦，<對>太明显了啦
1: 。因为一方面马克宏刚去北京回来嘛，这个、嗯、差不多一个多月前吧，哈，十一月底。那第二个是，呃，中法建交六十周年了，嗯，对不对？所以他接受这个访问，<咳>我觉得这里面两个讯息啊，第一个就是欧盟啊，其实大陆也看得很清楚，不再是法德的主导了。甚至不再是不再是这些大的这个会员国在主导，而变成一种很很奇特的这个氛围。你说冯德莱恩也可以，你说被东欧的这个影响，当然就受了俄乌战争的影响。因此，你就要了解真正欧盟是什么意思？欧盟不是个国家，欧盟只是一个叫超国家组织，嗯，哦，它最后还是要各个主权这个会员国它自己本身的执行，所以关键还是法国跟德国。第二个就是，德国在这一次就消资上来之后他在欧洲的发言权其实是每况愈下。嗯，每况愈下、嗯，真的
0: 真的。那尤
1: 其你看这一次加沙事件，
0: 嗯
1: 、也许是因为德国过去的这个历史，他在加沙事件没有反省能力，也沒有变成政治
2: 上的小国。对对，嗯，对，德国變成政治上的真的屈辱自己。所以
1: 加上又是德国出生的冯德莱恩想要争取做北约的秘书长。嗯所以这个时候重点就是法国了，就很清楚。那马克龙也很清楚、很了解。那我觉得三个东西，啊、呃，就是说，可能中法之间呢、哦，在面对到欧盟跟过去美国所主导的，就是说的一些诉求哈、哦，可能要让这个法国、让欧洲人了解，不能再这样的恶化下去。第一个叫去风险化，第二个就泛政治化，第三个叫泛安全化。这三个东西不就是过去这三到五年整个欧洲在美国影响之下，后来发生俄乌战争影响之下，面对中国的一个就是占据媒体标题的那种态度吗？对不对？那但是中法之间呢、哦，其实，在有一些政策上，我觉得关键的国际政策上是很一致的，在俄乌战俄乌战争历史上其实是一致的，在加萨问题的处理上，两国方案也是一致的。在巴黎协定。也就是气候变迁，那更是一致的，嗯，对不对？你看看全世界哪一个国家内部的这个城市在执行这些气候变迁，然后呢，绿化能够做到像中国大陆这样子，对不对？我们以前还记不得，不到十年前吧，中国大陆就觉得好像是气候不好，那现在你看哪一个城市？不是绿化的让你就非常羡慕，对，在生活环境上，啊、<以>十年
0: 前还会把北京跟新德里来相提并论，说空气有多糟，现在就已经很明显的发现，哦，那新德里的空气现在更糟，对，然后可是北京的空气已经改变非常非常多
1: 。都说新德里连河内都不太好，<笑>你知道，所以
0: <笑>经济发展真的是会伤害，但是中
1: 国大陆可以做得到啊，对，没错。然后它的这个整个绿能这个电动车的这个发展又走在时代的先端，哦，所以也就是说。其实中法之间的合作，慢慢地从国际政策的这个一致到相关的这些面对欧洲的自主性哈，以及算两国的共同利益啊，找到真正的交叠。嗯、那这个时候不是什么战狼不战狼，我觉得真正的战狼是美国那个驻日本的反华大使，<不>那个叫做伊曼牛尔，对伊曼牛尔，伊曼牛尔，<对>伊曼他这今天的环球时报的社论出来了，终于。两年了之后呢，他一天到晚在支持人类，我就经常在看他到底是在做什么职位哈、哦。当然很简单了，因为他是政治人物出身，他终于找到了这样子的一个角色。他可能不仅于甘于想做美国驻日本大使，他想要回去做部长。那要你能够得到国会的再同意，你当然要站在反华的先锋。他站的一个这个角色，真的，现在美国政治人物。那大陆这边，我觉得其实也是受够了。<对>大概这个，呃，《环球时报》今天就用社论出来了，叫做“美国驻啊、呃、日反华大使”，是<的><笑>不是日本的这个政治资产，对，好，你也不是美国的政治资产，其实不符合美国的政这个这个、政治利益。那我看到另外一个数字哈、哦，就是说，呃，京东的消费及产业发展。研究院发布的报告，在二零二三年一到十月比2019 ，比二零一九年就疫情前的一段时间，那其实欧洲进口的产品增长了百分之七十九。嗯，好、哦，那尤其是二三四线的这个都市呢，阿里巴巴集团之下的跨境电商天猫国际的数据显示，二零二二这个平台上面的进口的一些欧洲。的这些商品呢，在三四线的城市增长百分之一百九十三，所以中欧之间的贸易也不断的在增加，不是只有中日，而是跟中欧之间，那这就很重要的一个就是基础在那边。嗯
0: 、OK， 怎么样看增量。因为当然这是两个部分，一个中欧关系，二零二四年的展望。不过，其实我觉得这个香港媒体哦、喔，然后呢去谈。就说战狼外交官的消失这件事情，然后举卢沙野为例，當然他另外还提到了耿爽嘛，哈。但是呢，卢沙也,也是,是升官吧？对呀、啊，联合国副代表，他今天就出来了，对呀，他今出来了，出来了，你就发现说，大陆官方媒体就刻意的让耿爽秀一下，卢沙也秀一下，就告诉你说，不是像你们所猜测的这样子。<對>不过这也反映了一件事情，其实台湾的媒体。对于中国大陆的情势也是非常不了解的，所以很多的揣摩、跟想象、跟猜测，其实常常很严重的误判，而没有自己的判断力，这其实很严重哎。怎么样
4: ？我战狼外交这本来就假议题啦。对。你认为俄罗斯外交部那个是哈罗瓦是不是战狼？嗯。
2: 当发言人就要这样啊
4: ！我毛林跟汪文斌也有很强硬的时候啊。是啊，你去看华春莹贴的 X 就 Twitter 也有很强硬的时候啊。所以我觉得这是假议题啦。实际上卢沙也主要是他接受法国电视访问，那直言不讳讲出对立陶宛的历史定位、法律地位啦，啊，还有讲到毛泽东杀人，他做了反驳嘛，啊，那我不认为他有违背。中共官方的认知了，嗯，啊，所以这个根本就假议题啦，就是他触怒了那家电视台，他在不断挑衅他嘛，然后他就按照中共的认知就这样回应他，就这样啊，你认为他这样有得罪北京吗
0: ？至少马克红他还是访问了北京了
4: ，所以，所以我认为这个就是假议题啦，我我从来就不认为这是议题啊，真正的比较明显的说。有，比如说外交部的发言人有时候讲话太冲，那被换掉的是赵立坚嘛。可是你说赵立坚从此就不重用嘛，这也很难讲。所以我觉得用这样去认知中国大陆的外交就是有点幼稚了，这个纯粹就是媒体的炒作了啊。我认为习近平他去把那个法国的地位弄大弄高，然后鼓舞马克龙的独立自主的信心，这本来就是他。中国大陆惯有的一个战略
0: 了，今年还会继续的。我因
4: 为历史上真的敢跟美国叫板的，就是戴高乐嘛
0: 。对，嗯
4: 、對而且马克宏他的偶像就是戴高乐，<對>嗯、是，所以他本来德国是战败国嘛。嗯嗯、我跟你讲了，你即使不是碰到肖兹这个比较无能的，真的梅克尔要来拱起欧洲，然后要跟美国叫板，我认为也只有俄罗斯的部分为主了。嗯。你说中国它能够偏离多远，我也怀疑了。真的能够偏离比较远，还是法国，因为法国它还有一什么政治共同体的想法，这个德国不敢啊。那因为今年又刚好是中法的文化旅游年嘛，那本来我我我估计是因为这样，所以中国民众买了
0: 很多法国的东西了。啊，这个这个可以理解了。他们直接进口的其实是减少了，但是呢，借由电子商务的部分，直接去买法国的这一些商品的部分是增加。我觉得有两种不同面永明
4: 刚刚讲的对了，就是说，习近平如果去三四月访问法国，可以放大这个论述，因为五六月欧洲议会要改选，嗯，那今年大家预期就是右翼的会上扬
0: ，极右翼
4: ，极右翼啊，那极右翼事实上是同时反美也反中哦，嗯。那他大概就是要去影响一下这个杠杆吧，嗯、那其次他可能会去匈牙利，嗯，因为中国大陆在匈牙利做了蛮大的投资嘛，嗯、尤其是电动车，比亚迪最近在
0: 迪，还有林德时代，对宁德时代
4: ，哦、<對>那法国也表示，既然比亚迪没办法争取到，那他可能会去争取华为嘛，嗯，华为的通信设备，可是这就意味着法国可能会使用中国的五 G 哦。嗯、就华为的五 G 啦
0: ，啊、那就是突破口。啊，这个
4: 就是一个突破口，对，嗯、所以我认为他访问的可能性真的蛮
0: 高的。好，所以像让我觉得卢沙野的这个访问，他固然有就是要去打脸这个、嗯嗯，就是什么港媒啦，还有台湾这些媒体啊，就说这些耿爽啦、卢沙野啦都消失啦，嗯、没有，他就跳出来告诉你说，我其实还在负责这些关系哦、喔。但更重要的是，郑亮刚刚所提出来的，现在美国、啊、中国大陆的战略就是，中欧关系当中最重要的那个杠杆还是法国。从去年的法国到现在的法国，没有任何的改变。嗯、而确实，法国作为杠杆这件事情是有它的可能性的。而啊，呀、嗯。嗯嗯
2: 、两两个部分啦，一个就是因为因为去年，毕竟去年马,马克龙到了北京，也到了广州，嗯啊、那是一个正式的国是访问，<对>而且玩得很开心。嗯其实习近平还特别到到再飞到广州再陪他，地主之谊做到这个样子。今年理论上来，习近平就应该会有个回我回访的动作。嗯，从一个回访的角度来，很正常。第二个就是说，从去年四月份的这个访问之后，当。马克龙兴高采烈地在回程的飞机上面，忍不住的要跟所有的媒体谈他的这次的访访中的收获以及他的战略定位，他所丢出来所谓的法国要走战略自主路线，我认为到现在为为止都没有偏离，嗯，基本上面他他就是就是呢就事论事的在处理的法国的国际政治立场，嗯，那这个呢对于中欧关系来讲是有帮助的因，因为因为德德国现在很弱。那法法国呢是唯一呢可以可以倚重的部分。那马克龙现在又又是第第二任當，当他当大哥大概顺理成成章。所以我判断了，今年今年正常情况，从个回访的角度来讲，你去年来做国事访问，今年理论上的习近平应该到欧洲去做国国事访问，而且应该会到法国。好，那这个就是说，我们对于中欧关关系，尤尤其呢就是说欧盟的影响力的恢复。我我觉得不要期待太啊太高，就是法国的战略自主是一回事情，法国的战略自主某些方面反映了他对欧盟的不抱以期待，对，嗯、所以他他才会觉得他我应该要走这己路，<對 S 1> 我如果再跟再跟了欧盟绑在一一起，那我自己很麻烦。所以中国大陆也不能够向欧
0: 盟下手，他的重心点还是要各个击破了嘛
2: 。对，就是说，因为因为法国法法国很明显的表现出呢，欧盟弱化了之后呢，他的自这自救的态度。那欧盟有没有可能恢会恢复？我们只观察一件事情。我认为欧洲欧盟跟俄罗斯的关系没有任何修复以前，单纯的欧盟是没有能力去跟美国叫板的，就大西洋的关系是不会回到平衡。所以呢，过去呢，过去梅克尔时代之所以呢一直要拉拉拉着俄罗斯，他非常清楚的就知道欧俄一体，太平洋的关系才会平衡。当了欧俄被拆解的时候，乌克兰战争真正的就是拆解了欧俄关关关关系，以至于去年美国成为出口液化天然气呢第一名的国,國家，赚的盆满波波，钵满，超越卡达跟澳洲。你就知道，就是说就美国在里面得到了非常大的战略跟跟经济利益，所以在欧俄关系没有修补以前的时候不要期待欧盟重新扮演在梅克尔时代的那个呢顶足<咳>而三的角色。所以、嗯、我们刚刚在在讲的，就是说呢，从《民报》所丢出来这个讯讯息啊，当然你看的时候，第一时间看的时候，我说 OK， 那那那那就看一看吧，因为他列了一批的所谓的战狼，可是呢，都不到一天的时的时间，这战狼就出来了。对，好，那个耿爽呢也刻意的出来了，在联合国也露脸了。对，我就有一个感觉就是说，上个礼拜呢，你看到呢，台湾的媒体呢在在谈董军。跟了今天呢，你看到香港的媒媒体呢，在谈的《战狼》，那个呢，精准度之差，比呢比看比看郑国恩谈新新新疆啊，都还更差。嗯、就是那是你知道这个逻逻逻辑看起来都是一个认认知战，因为台湾的这些呢智库也好，媒体也好，他在谈董军的时候，他是从李尚福的视角去去去谈董军的。而香港的媒体呢，是从秦刚的视角呢去谈董军的，去去去去去谈了耿耿爽，谈了谈卢卢沙野。你认为他是他是偶然不不是？我认为他都只是借着中国大陆为什么会一个房长换了一个外长换了，背后的故事呢仍然还在拼凑的过程当中的时候，循着这两个脉络里面去炒作一下大陆内部的新闻。我们只能够说了，就是说，最少这两件事情，在一个礼拜之内发生的这两件事事情，让香港的《民报》跟台湾的某报都闹了笑话。对，也让很多自诩为专业、急着跳出来证明自己有多么的、多么的英明、多么的内行、多么精准的人，都被打脸。以后谈这些事情的时候呢，我觉得要靠谱一点，就就是。台湾对大陆的研研究，香港乃至于香港对大陆事务的理理解，看起来都仅止于皮毛而已。真的，比比轮子那个那个味道就很像是轮子媒体的报道。好的，来时间的关系啊、喔，先谢谢米纳米的董
0: 内，他说他说实话，那么什么在为国家，什么是在为国家和人民负责的政府？你看泰国就知道，他真的觉得泰国总理有点东西、啊，要敲开了中国的免签，很很特别、啊，达到中泰互免哦、喔啊。对啊，他真的签到了中泰互免。对他来说真的是还蛮厉害。嗯、他说，如果他是泰国人，他铁定支持。现在中泰和中兴就新加坡、嗯、都永久互免了，下一个一定是中马。永久互免。不过呢，这次中泰跟中新的互免，他想呢，这应该就是意味着东南亚正式成为中国的后花园
2: 。对，就是說中国跟东盟的一体化，我觉得未来会越来越深入。对对
0: 对。好，然后呢，也要谢谢这个黄凡的董内哈，谢谢你。然后这个他说，尽管西方宣宣传机构拼命的掩盖，但是呢，大家可能还是不会忘记在北溪这个事情上面啊，他所做的事情。好的。我们要谢谢大家的支持，但是不要忘了还是要订阅。二零二四年在雅虎、ah、TV 的新年新希望应该也是要百万订阅。对，现
2: 在现在是是多少？九十
0: 八万九十八万是八万九十八万，只差一万多嘞，哦、加把劲吧。哦 okay、<笑>好的啦，不要忘了下个礼拜同一时间继续收看雅虎、ah、TV 的风向龙凤配，下礼拜见喽，拜拜，
3: bye bye